0: Dag allemaal, leuk dat jullie luisteren naar alweer de laatste aflevering... van Juffen en Meesters op Regenboogles. In deze aflevering kijk ik samen met mijn gasten... hoe je als leerkracht een veilige omgeving creëert voor alle kinderen in de klas. Koen van der Wielen vertelt hoe hij als leerkracht ervoor zorgt... dat er een veilige sfeer heerst. Henny Bos zal haar kennis delen over hoe je een veilig klimaat creëert. En Jasmina Louardani geeft tips vanuit haar rol als leerkracht en schoolleider. Maar zoals in alle andere afleveringen duiken we eerst in de lettersoep. Arianna Abma vertelt over de letter B... En we zijn dus eigenlijk heel erg benieuwd wat de letter B voor jou betekent.
1: Nou, nou, dat betekent voor mij dat ik uh, biseksueel ben. Nou ja, dat betekent dat ik op mannen en vrouwen val. Maar voor mij betekent het ook dat ik op uh, alle geslachten en genders daarbuiten uh, kan vallen.
0: Welke vraag wordt jou eigenlijk meest gesteld over jouw letter...
1: Uh, nou, ik heb al best wel een tijdje een vriend, uh, sinds dat ik 15 ben. Uh, daar ben ik al zes jaar mee samen. Dus uh, En ik kwam er op latere leeftijd pas achter dat ik bi was. En heel vaak is de vraag dan wel van, goh, maar je hebt een vriend. Uh, waarom zou je jezelf dan bi noemen eigenlijk?
0: En hoe, hoe voelt die vraag voor jou als dat die gesteld wordt? Eigenlijk een opmerking zelfs?
1: Nou, uh, ik probeer dat heel erg los te laten. Te denken, nou, ik weet zelf beter hoe ik in elkaar zit dan jij, dus laat maar. Maar uh, ja, dan denk ik wel van ja, ik, ook al heb ik heel lang, of zit ik al heel lang in een relatie met een man... betekent niet dat ik niet ook op vrouwen of andere genders en geslachten kan vallen. Dus dat, ik zou het wel fijn vinden als mensen dat gewoon ook daarbij zien. En niet alleen van oh, jij bent met een man, dus je bent hetero.
0: Ja, dus dat ze eigenlijk ook erkennen mm-hmm. je bent bi ondanks dat je in een relatie zit met een man. Ja, inderdaad. Mooi. En misschien is dat ook wel een beetje in het verlengde... maar de volgende vraag gaat over de, wat is de meest hardnekkige misvatting... Rondom de letter B.
1: Ja, ik, ik denk dan toch dat. Uh, nou ja, er is vol, volgens mij sowieso wel wat discussie over. Nou, biseksualiteit. of je dan alleen op mannen en vrouwen kan vallen. omdat dat. Uh, nou ja, omdat dat vaak voor de meeste mensen geldt. Maar ik, ik zelf voel ook dat ik nou, niet alleen. me daarin in mannen en vrouwen wil beperken. en dat ik dus ook op andere uh, ja, geslachten, genders kan vallen. En als sommige mensen noemen dat weer panseksualiteit. maar ik vind gewoon de term. Biseksualiteit helemaal goed en daar voel ik me goed bij.
0: Je hebt het over andere geslachten en genders. Ja. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Um, nou, dat ik het bijvoorbeeld ook niet erg zou vinden als iemand uh, non-binair zou zijn of intersexen of wat dan ook. Eigenlijk maakt dat me niet heel erg veel uit.
0: Oké, okay, duidelijk. Henny Bos kan als geen ander vertellen wat voor onderzoek er is over het creëren van een veilige schoolomgeving voor kinderen. Ze benoemt onder andere de GSA, de Gender and Sexuality Alliance. GSA's zetten zich in voor een veilig schoolklimaat, specifiek voor Albert I+. En ik ben benieuwd wat Henny ons kan vertellen over onderzoeken die er zijn op het gebied van veilige schoolomgevingen. Hoe zou jij, uh, op basis van onderzoek, hoe uh, zorgen we ervoor dat er een veilige omgeving voor kinderen wordt gecreëerd om te floreren en te exploreren?
2: Op verschillende manieren. Wat ik al zei, ik denk dat de schoolomgeving daar een heel erg belangrijke rol in speelt. En we weten inmiddels dat er een aantal interventies zijn die... uh, effectief zijn als het gaat om die schoolomgeving inclusief te maken. En uh, dat je kunt laten zien als school van je bent wie je bent... en iedereen mag hier zijn zoals hij zich voelt. Nou, dan noemen we de Gender and uh, Sexuality alliances zeg maar. Die hebben daar een belangrijke rol in. En Amerikaans onderzoek laat in ieder geval zien dat dat ook effectief is. Ja, de GSA's zijn dat. Hè? Ja, de GSA's, ja. Laat ook zien dat dat effectief kan zijn in de zin van dat het klimaat op zo'n school dan uh, positiever ervaren wordt in het algemeen, maar ook uh, specifiek als het gaat over homo- homopositiviteit, zeg maar, en minder heteronormatief. Amerikaans onderzoek laat ook zien dat uh, op deze GSA-scholen de problemen van jongeren minder zijn... en ook dat de, 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 de verschillen tussen de homo-jongeren en de hetero-jongeren... om dat even zo plat samen te vatten... ook de gezondheidsproblemen minder zijn. In Nederland is hier nog minder onderzoek naar gedaan... naar de GSA-scholen, het effect van de GSA-scholen. Ja, dat, is, dat moeten we nog doen. Dat moet zeer zeker gebeuren, ook omdat ik uh, ja, werk bij het COC... Ja. Uh, het COC gebruikt de GSA ook een soort van mantra. Hè? Als, je, als je dit gebeurt, dan, 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 dan zit je goed als school. En dan gaat alles zeg maar oké. Okay. Terwijl we niet moeten vergeten dat die clubcultuur... want een GSA uh, zijn activiteiten die jongeren zelf organiseren... buiten het curriculum om van de school. Maar ja. de school die faciliteert wel. Maar zo'n clubcultuur is in de Verenigde Staten... veel meer behorend bij de schoolcultuur dan dat er hier in Nederland is. Een ander uh, aspect zeg maar op die scholen wat we uh, zien is eigenlijk uh, wat jij zeg maar uh, jullie ontwikkelen zijn voor die primair on- onderwijs die alienation contact zeg maar. Ja. Uh, Dan zien we dat, uh, uh, dat dat uit Amerikaanse onderzoeken dat dat echt effectief blijkt te zijn. Uh, dus dat dat is iets ook wel positief. Uh, verder blijkt ook te werken is educatieve films kijken die gaan over uh, uh, seksuele diversiteit en. Genderdiversiteit. Maar zorg wel ervoor dat het niet alleen de film wordt. <laughs> zorg ook dat er daarna nog zeg maar, een vervolg vindt... in, in de zin van met, met jongeren praten over wat ze hebben gezien. Ja. Uh, en dan kom ik nog bij het belangrijkste punt. En dat is denk ik, dit soort dingen zijn heel erg belangrijk. Uh, wat we vaak zien, is dat het eenmalig is op de scholen. En dat het niet ingebed raakt zeg maar, in, de, in het hele curriculum van... De eerste dag dat je op school komt tot de laatste dag op, dat je op school bent. Dus we uh, moeten echt zorgen dat dat echt ingebed wordt meer in de, in de schoolcultuur. Door al die jaren die je er zit.
0: Ja, niet de eenmalige lessen, maar dat je het normaliseert in alle kleine dingen. Ja. Uh, ja. En letterlijk in je haarvaten ja, hebt.
2: Ja, 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 dat je ja. het eigenlijk internaliseert. Ja.
0: Precies, want dan pas kun je het ook daadwerkelijk uh, ja. uitstralen. Iemand die zeker uitstraalt dat iedereen mag zijn wie die is, is Jasmina Elouardani. Ik spreek haar over haar methodes om het schoolklimaat veilig en open te maken.
3: Nou, ik ga beginnen. Ik ben uh, Jasmina en ik werk op een basisschool in Amsterdam-Noord. En ik ben leerkracht voor twee dagen. Ik ben daar de OGO-coördinator. De OGO is ons ons manier van onderwijs geven, ontwikkelingsgericht onderwijs. Hm. Uh, En uh, ik ben momenteel schoolleider in opleiding.
0: Nou ja, ik heb jou... Getipt gekregen als als ally, als bondgenoot. is natuurlijk een woord wat we vaker hoorden. Uh, Als jij dat woord hoort, wat betekent dat uh, voor jou?
3: Nou, voor mij is een bondgenoot misschien een zwaar woord. Want ik denk vaak van, dat zijn we toch allemaal. Maar helaas zijn we dat dus niet allemaal. Dus -hmm. vandaar dat het dus wel heel hard nodig is. Maar voor mij betekent het niet meer dan iedereen respecteren voor hoe diegene gerespecteerd wil worden. En volgens mij begint dat in het onderwijs.
0: Eigenlijk uh, gewoon zo simpel als dat, zeg je Voor
3: voor mij wel. Voor mij is het zo simpel. Maar in de samenleving helaas nog niet. Maar ja, ik zie dat zo wel, ja.
0: En dan vind jij het ook de taak van het onderwijs... om daar dan dus ook aandacht aan te besteden?
3: Ja, ik denk dat uh, heel veel mensen vinden het altijd... uh, of nou ja, ik weet niet heel veel, maar... Er is af en toe nog wel eens een discussie in het onderwijsland... van uh, hou je alleen maar bezig met lesgeven of uh, ook opvoeding? En voor mij gaat dat samen, zeg maar. Want ja, wij, zijn, wij zien die kinderen basically meer dan die ouders. Dus opvoeden is een part of it, vind ik. Hè? Maar daar ja. zijn heel veel, heel veel verschillende meningen over. En sommige mensen zeggen van nou, uh, je moet je alleen focussen op lesgeven... Ja, nou ja, was het maar zo, hè? Maar dat, zo werkt het helaas niet. Nee, precies. Dus uh, ja, we hebben wel een grote taak. En, uh,
0: en dat ja. ga je ook meenemen in jouw visie als nieuwe schoolleider?
3: Ja. Yes, dat, ja? dat zou ik willen. Ik vind dat we op mijn school al behoorlijk ook. Uh, we're getting there, mm-hmm. daar ben ik ook wel blij mee. Maar uh, ja, toevallig heb ik ook voor de opleiding een visiestuk moeten schrijven. Oh, tof. Uh, en daar is dit ook een onderdeel van. Ja, Dat voor mij uh, ja, onderwijs meer is dan uh, je lesjes geven. Ja. En dat we eigenlijk best wel een grote taak hebben. Helemaal uh, ja, in, in de moeilijke samenleving waar we in leven soms.
0: Ja, ja dus ja, opvoeden is ook een taak van het onderwijs. Ja. Dat is eigenlijk jouw ja, mening, valt, jouw visie. Ja, ja,
3: en daar valt dan... Respect hebben voor elkaar en dat leren? Dat, 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 dat heel veel mensen hebben dat niet zomaar. Dus die krijgen dat niet mee. Dat zou je dan.
0: Nee, het is dus een vaardigheid ja. die je moet leren.
3: Ja, en andere ja. mensen leren begrijpen, is ook, vind ik ook een vaardigheid. Ja, ja.
0: mooi. En uh, nou, bondgenootschap is, kan natuurlijk heel breed zijn voor verschillende gemarginaliseerde groepen. Mm-hmm. Waarom vind jij het zo belangrijk om nou ja, bondgenoot te zijn van de LBTI Plus gemeenschap? dus eigenlijk seksuele genderdiversiteit.
3: Nou ja, als je kijkt naar uh, ja, de statistieken. Ik vind het altijd zo stom als iedereen dat zegt. Maar het is wel zo. Als je kijkt naar de onderzoeken. Ja, is het gewoon een feit dat uh, bepaalde gemarginaliseerde groepen jongeren... Veel, veel meer te maken hebben met mentale gezondheidsproblemen. En uh, ja, gewoon een zwaardere schoolcarrière hebben. Dus ja, dan denk ik dat is best wel uh, sneu. Uh, want die jongeren zijn al druk bezig met hun persoonlijke identiteit. En dan kom je op school en dan kom je in het leven... en dan wordt het je allemaal nog tien keer zwaarder gemaakt. Ja, ja vind ik best wel zet. Ja. Uh, en tuurlijk, iedereen, uh, iedereen heeft zijn ding, zeg maar. Niemand is uh, een ongeschreven blad, helaas, als je uh, op, opgroeit. Maar goed, dat vind ik wel een hele vervelende gedachte... Dat je al bezig bent met je eigen identiteit. En als je tot de grote groepen hoort, dan gaat dat makkelijker. En als je niet tot de grote groepen hoort... dan krijg je er ook allemaal uh, shite bij, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: (laughs) Dus dat vind ik wel, ja. Dus ja, ik vind het wel extra belangrijk dan ook.
0: Ja, dat er dus ook eigenlijk al in het basisonderwijs al aandacht is. Ja. Dat je weet, oké, die grote groep bestaat... maar er bestaat nog veel meer dan dat.
3: Ja, 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 ja. het is... uh, Ja, het is... Kijk, er gebeurt zoveel, maar het is... Ik kan me niet voorstellen hoe het is om uh, te worstelen met je uh, seksuele identiteit. Als je het niet tot uh, de grote groep hoort. Ik kan me niet voorstellen, maar als je je ziet, hoort, leest... Ja, weet je, er zijn duizenden voorbeelden. -hmm. uh, Dan kan ik me bijna niet voorstellen dat 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 dan je niet raakt, zeg maar. Ja, en uh, het het begint... uh, toch Bij het onderwijs dan, als je je daar al niet uh, veilig vond op de basisschool, waar je toch als je op dezelfde school blijft dat je toch van groep 1 tot en met groep 8 in dezelfde klas,
0: ja, met dezelfde leerlingen. met dezelfde
3: leerlingen, ja, dan uh, zou het daar toch moeten beginnen.
0: Ja, en doet het PO uh, genoeg om inclusief te zijn?
3: Oeh, goede vraag. Nou, weet je wat ik gewoon weet, je, dat is gewoon echt leerkracht afhankelijk. En dat vind ik wel uh, moeilijk.
0: Ja, want wat vind je daar dan van dat het leerkrachtafhankelijk is? Ja, dat is? vind
3: ik problematisch. <laughs> ja, precies. Um, want het is, ja, het is maar net hoe groot je als school het op de agenda zet. Kijk, uh, binnen nu ook, hè, er is ook weer een, een verscherpte, aangescherpte burgerschapswet... en bladibladibla. Hartstikke goed. Maar uiteindelijk moet het vertaald worden naar wat men doet. En ja. als je zelf en als op een school... Dat niet op de agenda wordt gezet als iets wat wat daar belangrijk wordt gevonden. Wordt het misschien gewoon minder tot niet gedaan. En dan bedoel ik met minder tot niet bespreekbaar maken van verschillende onderwerpen. En ja, ja, dat vind ik dan jammer. Want ik vind dat het eigenlijk een vast plekje moet hebben... In het onderwijs. En dat heeft het in principe ook. Maar het is zo, het is zo erg interpreteerbaar. Je kan mm. alles...
0: Ja, ja, net zoals Kernoel 38, daar staat het dan in. Ja. Maar het is niet specifiek genoeg. Nou, jij zegt ja. nu de aangeschepte
3: Ja, die heerlijke kerndoelen inderdaad. Ja. ja, inderdaad. En dan koop je een methode in. En dan wordt dat dan daarin behandeld. Check. Check. Precies, check. <laughs> <laughs> um, wat ook wel goed is, want dat geeft wel houvast. Dus dan komt er wel iets aan bond. Maar het begint volgens mij bij uh, ruimte krijgen om jezelf te zijn. Ja. En dat, is, dat klinkt zo groot en hè, best wel een beetje uh, vaag ook. Want wat, hoe ziet dat er dan uit in de klas? Ja. Maar dat is dan toch, ja, begin, dan begint het bij een, een veilig klasseklimaat, zeg maar. De, dat dat wordt gecreëerd. Maar dat is niet zo makkelijk.
0: Nee, want hoe creëer je dat zelf? Want je bent zelf ook l- ja. nog leerkracht.
3: Ik voer gewoon heel veel gesprekken met kinderen over van alles. En dat dat sluit ook een beetje aan bij mijn visie. Dat ik vind dat het meer is dan lesjes geven. Want, obviously, moet je dat ook doen. Je moet ook de cognitieve vaardigheden aanbrengen en aanleren. Maar ja, het gaat gaat zo om zoveel meer dan dat. Eigenlijk moet je, of nou moet je, maar gewoon ben je de hele dag door bezig met gesprekken aanknopen. Dan hoor je iets en dan denk je... oh ja, daar ga ik het gesprek over aan. Of dan zie je wat op het nieuws... en dan ga je daar het gesprek over aan. En daarmee begint het. Ja, en
0: heb je concrete voorbeelden van bijvoorbeeld de afgelopen week of twee weken... waarvan je zegt, nou, dat was iets... dan grijp ik meteen mijn kans om ervoor te zorgen... om dat veilige klimaat te verstevigen?
3: Nou ja, ik weet niet of ik echt iets concreets nu heb... maar het, het zit hem ook in, in kleine dingen. Dus als jij zelf... He, met emoties omgaan. Als jij zelf bijvoorbeeld verdrietig bent, dat je dat uitspreekt. Mm, oh ja. Dat je dat met kinderen zegt, dat je daar niet bang voor bent. Dat had ik, afge- dat had ik uh, de laatste twee weken. Toen werd ik gebeld door een vriendinnetje en dat was slecht nieuws. Dus toen werd ik een beetje verdrietig. Nou, die kinderen kenden dat. Nou, die kenden verdriet natuurlijk wel. Maar die, die hadden dat nog nooit gezien. Ja. En, daar, en dan begint het en dan gaat het lopen. Um, dus je, ik denk als. Wat ik zelf doe is heel erg als leerkracht proberen heel erg het voorbeeld te geven over dingen uitspreken en dingen zeggen. Dus dat is volgens mij één deel van je job om een veilig klasklimaat te creëren. Maar ook dat je goed ziet wat de groepsdynamiek is. En dat je gewoon goed luistert. Ook wat kinderen onderling zeggen en kijkt wat wat de dynamieken zijn en daar ook probeert in te spelen. Want... De, dat zijn, zo zie je ook of er bijvoorbeeld wordt gepest. Ja. Of, er, he, of er een dominant kind tussen zit met een bepaalde mening over van alles. Want die, die zijn er ook. En dus zeg maar, die twee dingen, volgens mij begin je daarmee. Dat is echt stap één, voor mijn gevoel.
0: Ja, maar het is wel heel mooi, want je hebt eigenlijk het menselijke, dus de klas inbrengen. Ja. En het rolmodel, rolmodel zijn. Krijgen we dat ook terug van de ja. kinderen die, die daar ook in groeien?
3: Maar er zijn ook heel veel leerkrachten die dat niet doen. Die, ah, okay. En dat en volgens mij is dat. Kijk, ik ga niet. Hè, als je op vrouwen valt en je wilt niet vertellen aan een klas, dan zal ik niet degene zijn die dat moet. Maar daar begint het wel mee. Als ja, je het precies. zelf al niet dus als je het zelf al niet durft bespreekbaar durft te maken. Ja, hoe moeten die kinderen het dan doen? Maar dan
0: dat doen? zou jij als hè, schoolleider in SP, in opleiding... Ja. dat meer stimuleren van, oké... Okay, als je als leerkracht meer van jezelf laat zien... Ja, vooral ik... dat. Ja.
3: Ik, ik heb echt gemerkt... en ik moet zeggen, ik sta niet eens zo heel lang voor de klas... dus ik wil niet doen alsof ik alles weet. I'm only 27. Maar, <laughs> maar in mijn korte carrière als leerkracht... heb ik echt gemerkt dat... De ges- gewoon de menselijke gesprekken voeren, ja. die je basically ook voert met je beste vrienden, bij ja. wijze van,
0: ja.
3: dat dat zo erg uitmaakt. Ja. Um, weet je, ik heb nu, ik zit nu, want dit is mijn vierde jaar op, op deze school, en ik heb nu één dag dezelfde groep die ik al jaren had, en nu weer. Uh, en die, die kinderen komen nu vanzelf ja. naar mij toe om dingen te vertellen. Dat, dat krijg je niet. Uh, na één dag. Nee. Daar moet je aan werken. Ik zou mijn droom, als ik later een uh, schoolleider ben of uh, weet ik veel, een eigen school heb, zou ik graag willen dat we die visie dragen. Dat begint met uh, jezelf ook openstellen ja. als leerkracht.
0: Koen van der Wille is leerkracht, maar daarnaast ook betrokken... bij de doorontwikkeling van de PO-toolkit van COC Nederland. Naast het Paarse Vrijdagpakket ontwikkelt COC Nederland... voorbeeldlessen voor verschillende leerjaren. Dit doen wij in co-creatie met een groep enthousiaste leerkrachten... waaronder Koen. Maar Koen heeft nog veel meer te vertellen... en deelt met ons zijn ervaring met het creëren van een veilige sfeer. Ja, wat
4: je gewoon doet is... als ik hierover in gesprek ga, ga ik eerst ook wat benadrukken... of we doen een soort van werkvorm of ding... Uh, waarbij dat iedereen gewoon verschillend is eigenlijk. Iedereen heeft iets anders. Iedereen vindt iets anders leuk dan, dan dat leuk. Dus dat probeer ik altijd heel erg te benadrukken. Ja. En daarna ook wel echt aan te geven... dit zijn gewoon dingen die iemand serieus leuk vindt. Dus als je daarom gaat lachen... of als je iets raar vindt... ja, hou dat dan voor je. Of stel de vraag van... Waarom, hoe komt het dat je dat leuk vindt? Wees daar gewoon eerlijk in. Maar niet veroordelen naar elkaar toe of uitlachen. Want dat is gewoon niet fijn. Dat vind je ook niet fijn als iemand dat terug doet. Ja. Dus je zet wel een soort van regels voordat je daarover in gesprek gaat eigenlijk met ze.
0: Ja, ja, ja. dus een bepaalde gedragsregels ja. om goed het gesprek te kunnen aangaan. En die ook te blijven herhalen dan. Ja. En wat kan het P.O. eigenlijk nog meer doen om nou ja, genderidentiteit en seksuele oriëntatie nog meer bespreekbaar te maken? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk
4: is dat leerkrachten hiervan op de hoogte zijn. Van hoe ga je hiermee om? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want de leerkracht die doet het uiteindelijk. Als er iemand een keer langskomt hier om hierover te vertellen... is het maar één klein stukje. Of één, één uurtje dat iemand... of een kwartiertje dat iemand komt vertellen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat leerkrachten zich gewoon hier... op scholen op een of andere manier... of dat iemand een keer een studiemiddag geeft hierover.
0: Of juist ook op opleidingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar meer aandacht aan te besteden. Ja, dus binnen de Pabel bedoel je? Ja. Want dat ze, jij zei zelf ook al, daar heb je zelf ook ne- nee. weinig tot niks over meegekregen. Nee. Want wa- waarvoor zou jij dat onder... Uh... En dan hoor je juist op de PABO heel veel juist die
4: stereotypen terug. Ja, is dat zo? Ja, tussen jongens en meisjes. Al die onderzoeken gaan daar ook allemaal over.
0: Omdat juist te laten zien dat het juist heel verschillend is. Terwijl we weten ja. dat dat...
4: Ja, maar dat is wel grappig. Je ziet dat best wel veel terug nog in onderzoeken, wetenschappen, dat soort dingen. En die worden juist gepresenteerd op
0: de, op de PABO ja. dan? Ja. Okay, dus jongens, gaan meisjes. De, een een lange, verschil, weg te gaan. lange weg te gaan. nog. Nice. En, en dit gaat dan over seksuele oriëntatie, maar mm-hmm. we hebben het over gehad. Maar hoe doe je dat met genderdiversiteit? Want nou ja, dat is niet per se uh, altijd jou, zeg maar, jouw identiteit. Dus het hoort wel bij de Plus gemeenschap mm-hmm. Hoe maak je uh, dat bespreekbaar? Dus bijvoorbeeld trans- uh, of non-binaire personen.
4: Ja, daar, dat, dat lezen ze vooral. Ik heb vooral groep 5 gehad, nu 7, 8. Merk je dat dat meer begint te spelen. Dus dan ben ik daar wel echt meer in gesprek over. hé, hey, hoe ziet dat eruit? en wat betekent dat ook voor iemand en de vormen daar ook van. Want ja. ze waren dat boek dus aan het lezen... en toen kwamen er eigenlijk allemaal vragen over van hoe zit dat dan? Oh ja, maar is dat dan een jongen die een meisje wordt? Ik zei, ja, maar er zijn ook andere vormen daar nog steeds van. Het kan ook iemand zijn die non-binair is, ook uh, trans eigenlijk. Um, en het is ook niet per se zo rigide van jongen jonge meisje... en dan ben je meteen helemaal een vrouw. Dus dat soort onderwerp kaart ik wel helemaal met ze aan... en diep ik ook best wel met ze uit.
0: Ja, maar diep je met ze uit. Is het dan soms ook dat jij het bijvoorbeeld niet weet? want dat's... Dat ik zelf niet weet? Ja. Ja, ik weet het zelf soms ook niet. Dat, uh, ze vroegen bij mij,
4: paarse vrijdag vroeg de kinderen ook aan mij. Het was een groep vijf, vroeg ze ook heel oprecht. Meester, hoe voel jij je dan? Voel je je dan meer jong of meisje? Toen zei ik, ik weet het zelf eigenlijk soms ook niet. Nee. Ik vraag me dat soms ook wel eens af. Um, en daarna ontstond ook een heel gesprek eigenlijk over gender en wat is dat dan? Toen zei een meisje, ja, ik heb een meisjeslaapkamer, slaapkamer... dus daarom ben ik een meisje. En dan vroeg je daar weer op door. Oh ja. En waarom, ben je, waarom is dat dan een meisjeslaapkamer? slaapkamer? Toen zei, oh ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nou ja, ik vind het gewoon een leuke kamer. Ik zei, ja, precies. Dus het is, het is niet per se een meisjeslaapkamer. slaapkamer. En daarna begon ze zich ook meteen uit te drukken na de pauze weer. van Oh ja, ik voel me dan toch 90% meisje en misschien
0: 10% jongen. <lacht> Nee, ik vind dat, dat wel ook wel mooi. Uh, ik weet het eigenlijk nog niet. Mm-hmm. En ook denk ik dat wij als LTI-gemeenschap of als individu ook niet per se alles weten. En dat het ook niet. Yeah. Ja, het is gewoon een, een leerproces waar we allemaal uh, in zitten. Want ik vind dat, dat ook wel interessant. Ik gaf laatst een training en daarbij uh, werd er dan ook aan mij een vraag gesteld over non-binair zijn. Uh, omdat ik zeg maar dan de queer gemeenschap mm-hmm. representeerde op die avond. Terwijl ik dan dacht van ja, als je op mannen valt, betekent niet dat je precies nee. al, al weet wat non-binair zijn, uh, hoe dat voelt. Uh, dus ik vind dat ook wel een hele mooie om mee te geven aan andere leerkrachten. Van, ja, we weten niet alles. Nee. Maar wij zijn zelf ook nog uh, ste- steeds uh, nieuwe dingen aan het leren. En, en dat is- we eigenlijk allemaal onderdeel zijn van, de, van dat leerproces.
4: Ja, en ook zeker dat ik, ik zeg ook altijd: ik kan me ook niet in een andermans schoenen daarin verplaatsen. Dus ja, ik weet wat het is, zou ik maar zeggen, maar ik weet niet hoe het voelt. Ja. Dus dat probeer ik ook wel vaak aan die kinderen. Be- ja, mee te geven en ja, probeer daar gewoon open voor te staan eigenlijk. En meer te vragen van, hé, hey, en hoe zit dat dan als, als je iemand daar een keer over tegenkomt? En ook accepteren als iemand daar een keer niet
0: op wil antwoorden. Vind ik ook een hele mooie. Dus je hoeft niet altijd op alles nee. antwoord te hebben. Uh, en ik was nog benieuwd, je zei net van, oké, okay, trans binair dat is iets wat ik meer in groep 7 en 8 bespreek. Hoe zie jij dat voor je überhaupt op de basisschool? Zijn er bepaalde onderwerpen uh, binnen het thema seksuele, genderdiversiteit die jij... Uh, in groep 7, 8 wel bespreekt... maar niet in, bijvoorbeeld in groep 5, 6? Uh, of heb jij zoiets van... oké, okay, op niveau van het kind kan je dat altijd uh, aanpassen?
4: Overal zijn boeken voorgeschreven. Eigenlijk ook voor non ja. Eigenlijk over al deze onderwerpen... is wel op het niveau van het kind een soort van boek te vinden. Er zijn zoveel mooie voorbeelden... met mijn schaduw is paars bijvoorbeeld. Uh, een heel mooi queer kinderboek. Maar eigenlijk nog andere boeken ook die... eigenlijk als je daarover voor gaat lezen... kun je meteen in gesprek daarover... En in zo'n boek zien ze ook gewoon dat het normaal is. Ik vind dat echt echt de key soms om gesprekken te openen ook. Omdat het gewoon een verhaal is waar ze helemaal in meeleven.
0: En het is gewoon een gespreksopener. Ja, dus voor jou is gewoon echt, die boeken... dat is de de opening voor heel veel mooie gesprekken. Uh, Dat lijkt me sowieso een een hele mooie. Ik ben nog wel benieuwd van dan ligt het heel erg bij de verantwoordelijkheid van de leerkracht... om die boeken uit zeg maar, de school in te krijgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat eigenlijk veel breder schoolgedragen... binnen het curriculum uh, seksuele genderdiversiteit wordt ingebed? Heb je daar een idee over? Dat is heel moeilijk. Ja, dat klopt. Dat is een grote ja. opdracht ook. Dat kun
4: je niet zomaar in één keer oplossen. Ja. Ja, dat moet soms nog verder van bovenaf. Dan denk je wel eens aan de overheid en dat soort dingen. Maar het moet gewoon meer in het curriculum komen. Ik denk ook in schoolboeken zou het meer terug moeten komen. Want dan zie je ook nog meer hoe normaal het is... dat iemand twee vaders heeft of dat iemand non-binair is. Dat, dat een keer ergens hen staat bijvoorbeeld al. Ja. Dat ze dat gewoon in teksten lezen. Hoe, Maar dat, ja...
0: Dat moet gewoon ver, meer uitgebreid worden, denk ik. In elk lesmateriaal zou het gewoon zo van terug moeten komen. Ja, heb je nog dingen waarvan je denkt... nou, dit zou ik sowieso andere leerkrachten nog willen meegeven... als het hier over seksuele, genderdiversiteit... van oké, okay, nou, ik deed dit bijvoorbeeld vier jaar geleden totaal niet... en nu wel, en dit werkt echt.
4: Ik denk gewoon, schroom niet om erover te praten. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En luister ook gewoon naar wat ze zeggen. Want kinderen zijn meestal eigenlijk al heel erg... nog niet hier soort van, hebben nog niet echt een soort van beeld hiervan soms überhaupt. Ze zijn, oké, okay, prima, dit is gewoon zo. Ja. Ik denk vooral, open het gesprek en kijk waar het eindigt.
0: Ja. En als je, als je als leerkracht bijvoorbeeld zelf niet zo comfortabel mee bent... want dat hoor je soms ook vaker mm. terug, hè, van... Hè, uh, nou ja, dat anderen uh, queer zijn of uh, heel erg bezig zijn met het onderwerp. Maar ik vind het zelf soms nog lastig om het aan te snijden. Hoe zou je ja, hun tips geven om meer comfortabel te worden bij, met het onderwerp? Denk om zelf ook meer daarmee.
1: Ja,
4: ga in gesprek met iemand, lees, lees er meer dingen over. Dat ja, bekend maakt bemind. En dat, dat denk ik dus ook met kinderen. Als je gewoon hier zelf meer over praat en leest, dan denk je, oh ja, maar zo, is het gewoon, zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet. Nee. En ik denk dat dat ook voor leerkrachten gewoon heel belangrijk is om daar een soort van
0: meer voorbeelden van te hebben. Dus zeg maar begin van het jaar dan start je met een met een nieuwe klas. Uh, en hoe zorg jij dan ervan voor dat hè, welke regels ja, je in gang zet om een veilige sfeer te creëren, een veilige omgeving? Ik denk dat het daar gewoon
4: heel belangrijk bij is dat je gewoon ja dat ik ga het weer benoemen, noemen gewoon de verschillen benadrukt van elkaar. We zijn allemaal verschillend. Dat is sowieso één regel bij mijn klas Ja ik heb eigenlijk gewoon een soort van allemaal puntjes eigenlijk erbij. Dus ik, ik heb altijd we zijn allemaal verschillend um, toch horen we bij elkaar want we zijn allemaal toch één klas Dus is het ook al wil, had je het misschien niet gewild dus zit het alsnog bij elkaar dus daar moet je ook mee dealen en we gaan gewoon respectvol met elkaar om dus als iemand iets leuk vindt dan is dat gewoon zo dat ja je kan daar dingen van vinden je kan het stom vinden maar ja als iemand tegen jou zegt als jij voetbal leuk vindt of als je van uh, dat soort spel, uh, spel houdt dat is niet leuk als iemand anders tegen zegt, oh, maar dat is stom. Mm-hmm. Dus dat gewoon echt respect hebben voor elkaar. En daar ben ik gewoon vanaf het
0: begin van het jaar gewoon heel erg mee bezig. Dus zeg maar begin van het jaar dan start je met een, met een nieuwe klas. Uh, en hoe zorg je dan ervan voor dat hè, welke regels uh, ja, je in gang zet... om een veilige sfeer te creëren, een veilige omgeving?
4: Ik denk dat het daar gewoon heel belangrijk bij is dat je gewoon... Ja, dat, ik ga het weer benoemen, gewoon de verschillen benadrukt van elkaar. We zijn allemaal verschillend. Dat is sowieso één regel in mijn klas al. Ik heb eigenlijk gewoon een soort van allemaal puntjes eigenlijk erbij. Dus ik, ik heb altijd, we zijn allemaal verschillend. Um, toch horen we bij elkaar. Want we zijn allemaal toch één klas. Dus het ook al had je het misschien niet gewild, we dus zitten alsnog bij elkaar. Dus daar moet je ook mee dealen. En we gaan gewoon respectvol met elkaar om. Dus als iemand iets leuk vindt, dan is dat gewoon zo. Dat, ja, je kan daar dingen van vinden. Je kan het stom vinden. Maar ja, als iemand tegen jou zegt. als jij voetbal leuk vindt. of als je van uh, dat soort spel, uh, spel houdt. Het is niet leuk als iemand anders tegen zegt, maar dat is stom. Mm-hmm. Dus dat ze gewoon echt respect hebben voor elkaar. En daar ben ik gewoon vanaf het begin van het jaar gewoon heel erg mee bezig.
0: Ja, en als het, als het dan dus wel gebeurt, hè, je hebt dus de regels afgesproken. En uh, een kind in de klas zegt, nou dat vind ik dus wel stom dat jij dat leuk vindt.
4: Mm-hmm. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dan daar ga je gewoon altijd over in gesprek. Ik keur het altijd af. en ik zeg ook tegen kinderen, dit moet je ook niet accepteren van elkaar. Dat iemand dit tegen iemand zegt. Je, je, je moet elkaar ook hierop aanspreken. Het kan, het kan niet dat iemand gewoon zo tegen iemand doet... en je staat er gewoon bij te kijken. Van, hm,
0: ge- ja. ja, Dus eigenlijk leg je dan de verantwoordelijkheid ook bij de kinderen ja. neer. Dus niet alleen maar bij, bij jou als leerkracht... Mm-hmm. maar dat je kinderen eigenlijk ook aanspreekt van... oké, okay, we zijn samen verantwoordelijk om deze veilige omgeving. Ja. Uh, en zie je daar dan ook een, een, een groei in door het jaar heen? Of, of juist misschien soms wat strukkels? Jawel, daar zie je uiteindelijk wel een groei in. En ik
4: krijg ook heel vaak van ouders terug dat ze juist merken... oh, mijn kind is zoveel accepterender geworden hierdoor. Of uh, ja, doordat je hier zo bewust mee bezig bent eigenlijk. Uh, En je ziet wel echt dat kinderen ook wel een groei Ze spreken elkaar steeds meer aan. Ook omdat jij het afkeurt, maar ook dat soms kinderen het van
0: elkaar afkeuren. Mooi. Dus dat merk je wel echt. En heb je ook maar een voorbeeld waarvan je dan dus... dat je denkt, oh, dat vond ik zo'n mooi moment... want daar corrigeerde eigenlijk een kind een ander kind... Het was een stukje over homoseksualiteit volgens mij. En toen zei ze, ja, maar die mensen zijn anders. En toen corrigeerde ze corrigeerde dus een ander kind. Nee, dat is gewoon normaal, hoor. Oh ja, precies. Dus, dus dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van... Een voorbeeld daarvan, ja. ja. Nice. En ik was er ook wel benieuwd, net noemde je ook ouders. Ja. Uh, en of eigenlijk dat ouders jou teruggeven van... Hé, mm-hmm. hey, wat fijn eigenlijk, ik zie uh, een verandering bij mijn eigen kind. Mm-hmm. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Het was gewoon eind van het schooljaar. En ik kreeg een hele
4: mooie kaart van de moeder eigenlijk. En daar stond het ook op, nog eens opgeschreven. Dat ze gewoon heel erg meer om zich heen kijkt en ook gewoon accepteerder is... als iemand net iets anders leuk vindt... of uh, dat ze
0: daar daar niet zo veroordelend meer over is. Ja, dus eigenlijk zie je het effect van een jaar les van jou krijgen eigenlijk. (laughs) Dat dat al voor die moeder al een een verandering -hmm. ziet bij haar eigen kind. Ja, wat mooi. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcastreeks. Ik hoop dat je met veel plezier naar juffen en meesters... op Regenboogles hebt geluisterd en dat je fijne tips en tricks hebt gehoord om mee aan de slag te gaan. Niet alleen met Paarse Vrijdag, maar het hele jaar door. We zijn vanuit COC in ieder geval heel erg blij... dat je de tijd en energie hebt gestoken in deze podcast. Mocht je reacties of ideeën hebben voor eventueel volgende afleveringen... laat het ons weten via basisschool.coc.nl. Bedankt voor het luisteren en voor wie meedoet... een hele fijne Paarse Vrijdag gewenst. Wie weet, tot de volgende keer.
4: Mijn advies zou zijn dat ja, je, moet het gewoon, je moet gewoon over praten. Het
1: is belangrijk. Het is... Ik vind het net zo belangrijk als rekenen en spelling. Omdat het, uh, je, uh, je, moet even, je moet gewoon stappen
0: naar de echte wereld. En uh, ik vind dat, wel, dat je er wel echt over moet leren.